0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two。今年因为新冠肺炎的关系，报税延长到六月底了。不知道大家都已经报税报完了嘛，因为通常都是到五月底啦，今年呢延到六月，所以如果说我们还有一些小 paper 可以跟大家分享的话，你还有机会再重新报过一次税务哦。<笑>那么今天呢，我们邀请到的是税务顾问来跟大家聊一聊，我们一般小老百姓怎么样报税最聪明咯，因为现在其实我们的报税。税系统很简单易懂，然后薪资收入很单纯，我们都会选择。反正你系统算一算，然后我就一直按 OK OK OK， 下一步下一步，然后就了事了。但其实针对某一些人来说，他可能不是最好的选择哦。那一般人都会觉得，节税这件事情听起来就是有钱人在做的事情啊。我们可以开分公司啊，我们可以开境外公司去节境外所得啊，我们也可以买房买车，然后甚至有基金会可以去操作。但是一般上班。好像一毛钱都躲不掉、欸，哎，跟节税。沾不上边，到底上班族跟斜杠，我们要如何才能达到节税的效果呢？好的，那如果你觉得去年的所得我们今年已经在报了，调整的幅度有限，但是你明年我们倒是可以研究一下明年报税的策略，说不定就可以为你省下一些零用钱喽。今天 Cindy Two 邀请到的是好错理财顾问平台的合作顾问、税务咨询的顾问杨叔和会计师来为我们解答喽。
1: 杨舒涵
2: ，Hello， 大家好，我是杨舒涵会计师
0: 。听说你今天还在加班？今天我们录音的当下是星期六的下午三点多，哎，好像特别忙碌，<笑>对不对？报税季节
2: 。啊、哦，对啊，虽然有延期，可是还是想说工作把赶快做一做。
0: 真的是负责任的会计师、欸、所以今天我们就好好的来跟大家聊聊。嗯、是是那么因为远距录音的关系，所以音质上面会有一些差距。我相信这个刚刚会计师非常的用心，他问我说：“啊，那这样子的话，听众会不会觉得怪怪的？”其实现在大家都能够包含，我们都在家工作嘛。OK， 所以，我今天想要问几个问题哦、喔。嗯、呃，首先是要针对我今年的报税，我要怎么样去分辨我应该要做。标准扣除额还是列举扣除其实我每次都是标准扣除我就让它这样下去，因为我的所得也还蛮单纯的。
2: 我们先讲一下那个那个标准扣除额跟列举扣除，因为它这两个是择优嘛，对不对？对对对，就看你哪一个比较高，你就用哪一个。那通常我们会先去看那个列举扣除的部分有哪些啊？那有捐赠，还有那个保险费，还有医疗生育费，还有那个最最多的用到那个。月举扣除了，就是你有买房子又自用住宅的那个购物借款利息，那个是最多， oh. 因为尤其是那个，比如说新婚家庭好了，他可能刚买房子嘛，嗯，那刚刚刚买房子，他可能贷现在贷款可能贷个一千万好了，
0: 对
2: ，那一千万的话，因为他才刚开始缴，所以他他每年缴的部分呢、啊，都是利息占大部分，啊，甚至有些还在宽限期的话，都还是利息。嗯那、啊、这个利息的话就，就就很多
0: 、啊、哦。所以利息的扣除额蛮高的是吧
2: ？对，如果说你你是你是那个就是新买的房子，然后贷款又成数又高的话，嗯、然后你你就可以用那个购物借款的利那个呃自用住宅购物借款的利息去去列举你的标准扣呃列那个列举扣除额，那、啊、这样子通常都会超过。哦你的标准扣除，因为我们标准扣除额才才十二万而已嘛，就不高。对，所以所以呵呵如果有机会的话，当然那个利息有进去，通常有可能会超过了
0: 。哦，所以大部分一般寿星族最有可能发生会需要到列举扣除的，就是我们刚买房子的时候，对
2: 吧？对，可以这样解释。这是这这是这是这是最多的那个。会会有需要用到的部分， oh. 没有，像是那个像医疗生育费啊、捐赠啊，那些都是都是可遇不可求，<笑>比较<笑>比较少了。那、啊、捐赠通常有钱人才去捐赠啊，那
0: 、啊、有钱人
2: 又不就不是那个。一般一般老百姓领薪水的那个就可能用不太到、
0: 啊、哦。那像如我们如果说每个月都有固定在捐赠给一些这样公益单位的话，这种捐赠额是不是不够高？其实也没有什么什么列举的意义在
2: 。对啊，那你你要你要列举，你要看你有没有超过你的那个标准扣除的十二万。嗯
0: ，
1: 对
2: 。对啊，所以你列你捐不捐不多的话，那那那那也。那有没有办法去达到说服的效果
0: ？哦，没错。然后刚刚其实我们在聊天的时候有聊有聊到说，看病的收据其实蛮多人也会问，那、啊、我看病的收据到底要不要留下来呢？那刚刚会计师其实有跟我们讲到说，哎、欸，看病的收据其实保险费没有办法，如果你有保险的话，它其实不能够用列举扣除申报，对不对
2: ？对，如果说你你看病的话，因为现在大家都有医疗险嘛。嗯，那、啊、如果说你看病的话，就是有保险给付的话，这个部分不能垫起进去，因为保险已经帮你付付掉了你的医疗费。
1: 嗯，所以
2: 这个部分要注意一下，并不是说，哎，你你你,你拿到收据多少钱都可以全部认进去
0: 。哦，原来如
2: 此。啊、但是有些那个生生育费的部分呢、啊，啊，有些人可能误以为说那个月子中心，那我月月子中心这样子好几十万。那可不可以列、嗯、列举到那个医疗生育费里面？那这部分也是不行的啦，月子中心不行啊。然后像是那个，比如说做医美啊，<笑>那可不可以？哦，那种也不
0: 行
1: 、那個，那
2: 种也不行啊，因为那个不是必要性的
0: 。如果有重大疾病，嗯啊、然后你刚好又没有医疗险的话，这种就可以，对吧
2: ？对啊，像是那种那种长期的长期的慢性病的治疗，或者说、欸嗯、癌症啊那,那些。你那种重大的重大的比较比较支出比较多的啦，那种就可以啊。然、嗯欸、可是还是要去跟那个标准扣除去、嗯、去比较啊。嗯
0: 哼、嗯，那保险比较有利才对进去。那保险费的单据呢？嗯、保险费的
2: 单据也可以，可是因为保险费就有包含那个你的健保啊，或者说你的寿险保险啊等等，那、嗯、劳、嗯、健保那些都可以啊。健保是没有上限。的。健保、嗯、因为健保缺钱吧，所以所以你缴越多，政府越开心，他他就给你扣的越多
1: 。哦，那那
2: 对，那有上限的是，比如说你其他的寿险啊，都是个，都是说那个健康保险啊那些、嗯，那个每人同在同一个申报户里面，每人每年最多扣除两万四
0: 。哦，两万四千块，所以你的保险超过两万四的话，其实就也没有太大意义，是吧？
2: 哎、欸，对啊，超过2万4最多就2万4啊。嗯
0: ，了解。嗯、那他这个的话、嗯，我们在一般的这个呃标准扣除申报的时候，其实他有时候也会直接列在里面了耶
2: 。对啊，他就他那些都是呃、欸、国税局的财财税中心的资料库。嗯，因为你你有付什么付呃、欸，应该说是你有，比如说你的鉴保费，那个国税局那些都有资料啦，所以他要自己带进去。那、啊、有些像是、哦，甚至是你的购物借款利息，那个财税中心也有资料，有些也会帮你带进去。可是你还是去核对一下，看到底对不对
1: ？
0: 嗯。啊、有
2: 时候可能少带啊，少带你没列到就吃亏
0: 。哦，了解。好哦，那其实我可以这样理解，其实我们如果一般人啊，没有没有所谓的购物贷款，然后我们是有保险的、嗯，也不是那种重大疾病没有保险保护的人。像不是这(笑)两种的 话， 大部分就只有一个方 法， 就是抚养亲 属， 对不 对？
2: 对 啊， 还有就是抚养亲属 啊， 抚养亲 属， 因为我们可以由他的那个免税额可以去做扣除。嗯
0: 因为像我自己的话 呢， 我是抚养我爸爸妈妈、外 婆， 再加我儿 子， 然后还有一个公 公， 所以就一二三四个大人。然后两个是超过八十岁的、哦，两个超过六十岁的，然后一个是呃两岁多，所以其实我都缴不到税。哦这样子
2: 你，<笑>哦这样你你对啊，你这这样子你的扣除是蛮多的、嗯。我们讲一下那个免税，诶，抚养亲属可以可以达到什么样的税负效果好了
0: ？好啊好啊
2: ，因为抚养亲属是这样子的，因为像你我们有分四大类。嗯，那当然，首先就是直系血亲嘛，直系血亲又分为父母跟你的那个子女。那父母的话，你像你刚刚有提到说你有抚养你的父母跟公公嘛，对不对？对。然后其中两个又超过八十岁
0: ，还有外婆，外婆跟公公超过八十岁。
2: 年龄越大、嗯，超过七十岁的话，你的免税额会增加一点五倍啊，因为一般一般一般没有超过七十的话是八万八嘛。嗯。然后超过超过的话。会乘以 1.5， 好像是三万二，等于是像像你你刚刚说你抚养长辈有四个，那如果说又有超过七十岁，那那这样你你你乘一下就知道你你的免税额就多了很多，这可能就四五十万元。那扣除我们刚刚有提，我们刚刚是在讲了扣除额分标准扣除跟列举扣除额嘛，对不对？对，你多报就可以多就可以多就可以少缴税啦。越、嗯、报越多少少缴越少，可是有时候要注意那个。像像如果抚养家中的长辈的话，比如说抚养你的父母
0: ，对，
2: 那他的资格是你要年满，哎、欸，父母要年满六十岁，你才可以报他们抚养。
1: 嗯
2: ，那如果没有满六十岁的话，其实也可以的，就是说如果他们都没有所得，或者说所得很低的话，你还是可以帮他抚养。嗯，可是如果说。你抱你父母的话啊，他们如果是包租公啊，包租婆，啊、收入很高的话，到<笑>对，算你身上，你要你要帮他们缴税，那那这个就不建议，那个就抱他们抚养，他们自己去缴就好了，然后他们比我们有钱。哦
0: <笑>对对对，没错，<笑>所以还是要提醒大家，是父母亲，如果他们真的没有收入或者是收入很低的话，你才把它报到自己身上，否则呢，你只要报抚养的人，无论他是谁，即便是小孩好了，所有的所得都会算在你的身上。所以，我们自己家里面是兄兄弟姐妹有时候会轮流啦，然后我们就会把爸爸妈妈的这个身份证字号跟他的那、呃、出生年月日输入进去，然后看谁可以退最多税，然后就给谁报。我们有的时候会这样子轮流去轮流去操作，因为我我有两，呃，我跟我弟弟会报嘛，然后我我先生那边的话是我先生跟他哥哥会互相就是 cover 一下，然后看谁退的最多，那退最多那个就分一半给对方。<笑>我们有的时候就会这样子来做、哦、来做一个平衡。哦嗯
2: 、这样不错啊，这样这样 OK 啊，至少没有吵架。<笑>对，没<笑>有
0: ,有听过吵,吵架的。
2: 要那个两个人都报，然后到时候那就重复了，这样子还要去国税局做说明。嗯
0: ，没错、嗯。那
2: 这就这個、就这就这个就会比较麻烦
0: 。嗯，哎、欸，那什么是特别扣除额啊、嗯
2: ？特别扣除额，特别扣除了也是有，嗯、它也是属于扣除额的一种了。嗯，那特别扣除额的话，它有我们一般最常见的就是薪资特别扣除额。
1: 哦、oh, ，那这个對,特扣除
2: 对，对，其实特别扣除额是一般上班族就可以享受到的，每年有二十万是无条件帮你扣掉，那你就可以你的所得金额就会少一点。然后还有财产交易损失特别扣除额，那这个就用到的比较少。嗯，财、欸、产交易损失，像你你如果是有旧置的房子，因、欸、为现在房地合一嘛，你有房子买卖旧置的话，如果你有损失卖出的话，那你也可以列在里面。那列在里面，并不是说。Oh. 你亏多少就可以减多少你的所得，你要有财产交易的利益，嗯，你才可以减掉你的损失啊，最多减
0: 到零。哦，最多减到零。
2: 对，如果说你有财产交易利益，然后十万块，啊，同时今年有财产交易损失十万块、嗯，那当然可以，嗯、你那个利益就不用缴税啊。如果说你没有财产交易利益，可是你有财产交易损失十万块，这样你也不能去扣。那它是要同一类别的、嗯，你才能去加减
0: 。像刚刚的标准扣除额跟列举扣除额，就两个最指标性的嘛、哦。一个就是我到底有没有房屋贷款，<笑>然后还有我看病的这些所得支出是不是很高、嗯？如果有重大疾病，我又没有保险的话，这两个是最常会用到的。刚刚我们就是简单分辨。那小孩的话，嗯
2: 、还有一个幼儿学前特别扣除额啊，这个这个也不少钱嗯，这
0: 样。像
2: 像你。对啊，这个一年十
0: 二万哦，所以我的小孩如果是学学龄前的幼儿的话呢，他还另外还有十二万的扣除额就对了
2: 。对啊，因为除了八万八以外，还可以多加十二
0: 万。哦，那其实是蛮多的耶。对啊，不少。<笑>嗯，所以有其实我、嗯、我我这次啊，在訪問您之前，就訪問我们会计、嗯、<笑>师之前呢，我有问过我的听众朋友们，说他们最想问的问题是什么？那其中一个人就私讯了我，然后很很怯生生的问说：“哎、欸，我如果去年离婚，那、啊、我今年要报税的话，要怎么报啊？”所以刚刚其实有回答这个问题，嗯對,啊、有回答对，就是分开申报，嗯、对不对？
2: 对啊，他可以，你就分开啊，各自报各自的。比较尴尬的是你，你离婚的时候，那那小孩抚养要归谁啊？对
0: 啦，如果说有小孩的话，
2: 呃、啊，这个国税局最近有出一个解释函令啊，啊原则上就是，当然大家说好就说好，今年给爸爸报，明年给妈妈报这样子
0: 、啊，嗯、欸，这样是最好是啊。如果、啊
2: 、如果吵架的话，那那那可能就要上法院，<笑>你看抚养权归谁、啊。
0: 嗯、<笑>真的，因为会有这个问题，是因为那个听众朋友说，比尔盖茨说离婚之后睡很麻烦。这好像台湾的政策比较没有这么<笑>这么复杂，尤其是我们的薪资所得很单纯的时候，不像比尔盖茨，他可能有很多财产要处理
2: 。对、啊、有钱人，诶，对啊，对啊，他<笑>對啊他要他要,他要那个，因为他可能离婚嘛，要分财产给他那個、之前的另一半
0: ，对，这样才公平。啊、那像我们的话，啊、没有什么。没有什么东西可以分就算了，这样哦不会啦，<笑>别这样说。<笑>对啊，
2: 还是有啊，还像房子啊，房子也是啊，那<笑>、欸、到底要归谁、嗯？因为大家结婚多多少少还是要买房子嘛
0: 。对对对对。啊
2: ，结婚后买的就是共有共有财产、嗯、不管是房子挂谁的名下、嗯，其实另一半都有那个就是分配的请求权
0: 。嗯，了解。除非是
2: 婚前、欸、婚前买的就没有。
0: 啊、哦，婚前买婚前买的没有啊、哦，所以婚前买的就不算就对了，是婚后对婚前买的
2: 对婚后买的才才算是共同财产啊。如果是婚后，可是是爸爸妈妈，比如说婚后，然后那个女方的妈妈哎赠与给那个就是女方的话，那个是属于特有财产、嗯、啊，一般也。也是不不放在那个共有财产里
0: 面哦，这点很重要哎。所以，我们婚前自己买的房子算是自己的，嗯、是婚后买的房子才是共有的财产。那如果说是长辈赠与的话、啊，那也不算是共有财产
1: 。对
2: ，那算特有财产、嗯
0: 嗯。这个蛮重要的哦
2: 、喔。所以大家要想好，
0: <笑><笑>
2: 要看看要是婚前还是婚婚后买房子。
0: 也是也是，那<笑>其实因为去年啊、yeah. c o v i d 1 9的关系，其实蛮多人都开始失业了。然后大家就会问说啊，可是我已经失业半年了，失业劳工还需要报税吗
2: ？还是要啊？因为你还是有可能还是会有所得，因为报税是看一整年度的所得
0: 啊。对，所以你只要有一笔，你都要报就对了，不论我、啊啊啊、而且他是不缴
2: 得到税。嗯但他是他是报去年的，所以像你今年是报1 0零八、一百零年的所得，那你明年的话可能就会就看了，看你有没有有没有减薪还是什么，可能少缴一点吧。嗯
0: ，了解。那么针对明年呢？今年已经没有办法了，反正今年报的就是去年的所得了。那如果说我今年要准备，嗯、像现在才刚开始要六月嘛。六 月， 我还有半年的时间可以布局一些节税的可能。那上班族有哪些节税可 能？ 还是说有一些人是在家里面自由接案 的？ 那有哪一些小小的 paper 可以跟大家分享 吗？
2: 那个上班族的 话， 就是如果你是最主要都是薪资所 得， 像像有些人薪资所得就真的很 高， 对， 比如说像。保险业务员那个他们的薪资所得通常都不少那这时候你就可以选择那个你的劳工薪资的退休金自提、
1: 嗯，那自
2: 提可以最高可以自提六趴
0: ，那、嗯、
2: 假如说你每个月薪资十万好，那六趴就六六千嘛。对，啊、那那六千六千的话，它这个金额六千乘以十二。就七万多块，那七万
0: 按那个计算机的声音，
2: <笑>呃，对我我我还凡事都要去求个准确<笑>。那我刚讲这个七万二的话，它它就可以不并入你的薪资所得去去课税啊，
1: oh. 所以可以透
2: 过这个方式自自提六趴。那六趴这个，呃、欸，它是薪资退休金，它是直接到你的个人的退休专户、啊，所以不会倒。啊。嗯。对，是不会倒了。那那那个你，你你提拨之后，那个政府会帮你操盘，嗯
1: ，
2: 就是操操作会有固定收益。那那到时候看你退休的时候就可以零多零少这样。對對對那你当然提越多，你领越多。嗯，那当然，只是只是这部分，我是觉得你要缴到税去提这个才会比较，因为社会新鲜人他们刚入职场，那可能都还在免税额以以内、嗯
0: ，那就不缴到税那。
2: 你就不用就不用提啊，除非说你对政府的操盘有信心。
0: 哦，这个、呃、这个的话我、啊，我可以分享看看，政府最近的绩效好像都才两个 percent 多，因为他们真的很保守。所以如果说你要劳退自提六个 percent 的话呢，除非是他对你来说节税的效用会比这个他操盘的效益还要高，这时候我们才来考虑劳退自提。这是我自己的我自己的看法啦。那为什么要劳退自提、嗯？我觉得如果薪资高是可以稍微推荐一下，一个就是节税的效。效果嘛，然后再来就是呢，啊、其实。劳退的这个，它是你在你的退休专户里面，它其实跟呃我们之前讲的啊，劳、哦、保要退，劳保要破产，劳保要破产的那个退休金是不一样的，嗯那個、樣所以它就是你的你自己的专户，它是不会破产的。所以跟可以跟大家有一个这样子小小的解释。那我如果说如果说我的薪资够高，这个够高呢，还要看你到底有多少人要抚养的扣除额怎么样，才有办法。会计师也没办法告诉你说你怎么样才算是够高。所以这就是大家要好好的去请教一下自己身边的会计，来把你自己的呃薪资收入计算出来之后，然后结税的这个金额计算出来之后，才有办法知道你到底适不适合。我可以这样解释吧
2: ？没错,<笑>没,错没错，最主要是说你你的集距如果达到达到那个，比如说二十趴好了，那你你你刚我们刚刚算那个，比如说。一个月六千嘛，那一年七万二，那七万二乘以乘以二十趴，那你可就可以少缴在一万一万四千多块的那个税金
1: 。哦哦、对啊、嗯，对啊，
2: 所以所以通常是所得税率，你可以针对你过往的所得税根据税率去去做评断，看你要不要提这个。嗯那个六趴的那个劳工退休自提哦
1: ， oh, oh, 那
2: 那、啊、因为这那个雇主本身就提六趴了嘛，那自己再提六趴，嗯
1: ，所那个不算。那嗯，然、就、后
2: 、是那個嗯嗯啊、可能那、啊、大家都不知道说到底到底我的劳工退休金账户是多少？其实这个可以去查哦
0: ， oh, 可以，<笑>而且用健保卡就可以查喽
2: 。查<笑>对啊，你那个手机可以下载那个劳保局的 APP 哦
0: ， oh, 这很方便呢、啊
2: 。对，可是我我记得好像是。不确定啊，不确定现在有没有搞。我之前是用那个自然人凭证，
0: 嗯，自然
2: 人凭证可以去申请一下，那、這个报社也蛮快的。
0: 哦，我现在都用健保卡报税、啊嗯，去年还前年就可以了。我已经连续几年都是用健保卡报税，我觉得超方便的。因为自然人凭证它就只有报税一个功能、嗯，我每次都会忘记它的密码。然后自从健保卡可以用之后、哦，我就一直都是用健保卡。<笑>然后刚刚像劳退的这个金额啊，你的退休专户里面有多少钱？我印象中健保卡也是可以查的。就我们在计算我们自己退休金的时候，可以把它加进来，你会觉得嗯心情稍微好一点。然后原来我还有这笔钱，通常都还是会有个几万块、十几。一万其实都还是会有，然后你就可以计算说，我如果一直自提到六十五岁，或是呃雇主的六趴，再加上我自己自提的六趴，到六十五岁我可以有多少钱？这其实就算是他每个月都会自动扣除嘛，所以你也无痛，就是无关痛痒，是因为你领到，你只要没领到，你就会觉得没有。<笑>所以无关痛痒的可以去存下一笔钱、哦啊啊。是啊，是啊。但如果说有一些人他是呃自己在在接案子的，那我们都是报执行业务所得。嗯那这种的话呢，它有可能到一个节税的门槛吗？
2: 执、嗯、行业务所得是这样子啊，它有一个必要费用率可以让你去扣，它、啊、跟薪资所得不一样。薪资所得我们有特别扣除二十万嘛，那执行业务所得的话，嗯、看你是哪一种执行业务所得、啊。那如果是稿费的话，你还有十八万的免税额。嗯嗯，那你就可以不用记录你的所得总额去计算执行业务所得是这样子，它是比如说你一年一百万的执行业务所得好了。嗯，那你并入到你的所得总的话，他会先扣除你的必要费用率。那这个必要费用率的话，就是看你是什么样的执行業務那个不一样，所以你要自己去做选
0: ，你要去勾选啦
2: ，列示出来。对，对，你要去勾选你是哪一类执行业务所得，然后他会帮你扣掉必要费用。我以为计师的例子好了啦，就是我们必要费用率是30趴啦。所以，如果说我们赚100万，我们只需要70万并入我们个人综合所得，所以是这样
0: 子。嗯，对。那执行有所得，我们一般人如果不是像你们是会计师或者是医师、嗯、建筑师这种的话，才会有办法去、嗯、去刚刚你讲的那个扣除所得的额度嘛。那大部分的人应该都是，哎、嗯欸，我记得好像是9 A 9 B， 对不对？好、哦、的，对啊，那
2: 那个那个就是里面还是有分很多项。嗯。哎呀，就是还是要看那个是哪一类去选
0: 、嗯。印象中都是九 A 九 B， 那稿费是比较难。啊、我之前是帮算是合作的同事们，就是、包括执行业务，所以我记得好像是、嗯、像现在很红的什么网红啊、嗯、YouTube 啊，然后做 s o 族这些接到厂商配合的工作，它也是都会被列成执行业务所得的
2: 。哦，对啊，嗯。嗯这个这个要看呐、啊，因为有时候执行业务所得，国税局反而会觉得说、啊、你你又没有其他的成本支出，他可能会帮你调到薪资所得。嗯
1: ，嗯
2: 这个这个不一定啊。可是如果你报执行业务所得，就先报啦啊。如果说国税局不同意，可能会被调整。
0: 哦、oh, ，所以还要看项目哎！ Yeah. 我记得每一次我在报那个九 B 的时候， yeah. 就是演讲啊、邀、yeah. 稿啊这种项目的时候對對對，我自己的会计师都会对于我自己执行业务的内容特别的严格，因为他说这个审核是比较比比较不容易过的
2: 。没错，他通常是新知国税局没意见啊，你报执行业务所可能就会稍微有一些意见，可是不一定啊，你,你一样可以先报执行业务所的。嗯、啊，等他等国税局如果有意见再说，没没意见就就就过
0: 了。<笑>哦，原来如此。嗯、因为薪资的话，就是薪资大部分都是我自己有在这个公司里面长期合作，然后他就会列入薪资所得，报的是五零吧，对不对
2: ？没错，没错，薪资报的、嗯。那、啊、其实薪薪資跟职业务所得最大的差别是，你有没有自负盈亏？嗯
0: ，比如说你
2: 你如果说没有接这个案子，那我还是有有。诶、欸，怎么讲？我有人员要去,要去付薪水、啊、我因为赚这个职薪或所，我有薪资要付、啊、那这个就有自负盈亏、嗯。那你这个报职薪或所得就没问题啊，或是说你有你有买很贵的器材啊，嗯、因为为了这个所得，我买很贵的器材，买,買什么？欸、像像你你的收音设备可能不少钱，那这个、嗯、那这个可以就可以去报职薪或所得
0: 。哦，了解。啊、所以它最主
2: 要还是看这个部分
0: 。嗯，其实5 0五零这个项这个薪资所得项目，大部分都是有雇佣关系的，然后会有没错会有扣除额。但是呢，九 A 这个项目，就像你们的什么律师啊、嗯、会计师啊这种，医师啊，委任
2: 关系有
0: 委任关系的是报9 A。那9 B 的话呢，就是单次的什么稿费、演讲费这种，嗯、但是9 B 是有18万的免税额的。
2: 没错，没错。嗯
0: ，那它通通全部都会合并计算哦、喔嗯。因为假设我,我,我是有工作的，我是一般上班族，所以我已经会报、嗯、呃薪资所得了。但是我又去接了案子，嗯、像很多斜杠在接案嘛。嗯、那斜杠在接案的话、嗯，大部分他还是会有执行业务所得的,的那个表表要要签呐、啊，当然还是会是合法报税啊。这个时候呢，它是会全部合并做计算的，对不对？
2: 对啊，他还是会并入到你的所得中。所以说，如果说你你，比如说你刚刚讲到斜杠清斜杠做久，那反而比本业还要高的话，那所那个直接所得越来越高，嗯、那你就可以考虑看你要不要开个公司行号。
0: 哎、欸，那到什么样子的门槛？你觉得建议会开公司？嗯、看你的
2: 所得税率。如果说你的个人综合所得税率啊，因为我们刚刚不是说是累进税率吗？对。啊，如果说超过。到达二十趴甚至以上三十趴，那个我就建议可以考虑开公司
0: 。但是我开发票出去还是有五趴的发票税啊、嗯，然后还是有锁税、嗯，还
2: 是会有银锁税啊。
0: 对。那银锁税
2: ，银锁税，如果说诶、呃、你是像那种接案的方式的话啦，我是建议你就可以开个行号就好嗯。啊，行号，行号，它因为不是公司组织，所以它不用缴银锁税。哦，原
1: 来如此。所以等于是
2: 你你你,你行号。计算完你的所得，诶、欸，盈利所得的话，它是直接并入到你个人综合所得税去缴税的啊。好处是因为，因为你开行号嘛，你你的收入可以减掉各项的成本、成本跟费用、嗯，对对对，可能会比你你开的发票这些
0: 可以扣除。
2: 对啊，可能会比你你你比直接报执行业务所得还要来的低
0: 。好、哦，那我简单做个小小的结论：如果大家呢在在自由接案的同时，你发现你的执行业务所你的所得的那个极巨门槛已经高达 20% 了。就是到达 20% 那个门槛了、嗯，那我们就可以考虑去开一个行号，因为我自己，比如说我买一些器材啊，我买一些小东西，我都还可以去报账嘛，就会比我直接拿到收入的税收比较低一点，而且它还是行号的这个收入是会合并到所得税里面去算的。差异就是我我能不能够有一些进项来做小才做小涨？对啊
2: ，你买东西啊，买跟跟你的那个收入有关的东西都可以。报账，嗯，那我如果去扣除你的所得，我
0: 如果是自由接案的话、嗯，我这些我买的东西就统统都不能报，都算我自己的花费。对啊
2: ，就比较难呐、啊。哎、啊嗯，除非你还是还是可以报啦，只是说就是比较没那么方便
0: 。对，了解了解。那我还有一个小小问题、喔，就是如果大家今年想买房子，其实蛮多人在讲说，哎、欸，要让收入高的那个人贷款用他的名字，这个真的有差吗
2: ？收入高的贷款主要是考量到。利率吧，不是、嗯、不是税税负的关系啊。嗯，然后你收入高的，你条件比较好的。那可能你谈到的那个房贷利率就会比较低
0: 哦，了解。所以其实跟税务是没有关系的，它是因为我们在贷款的时候，它有一些利率上面的优惠，是你的如果条件比较好的人本来就可以有这些。对、啊，乘数贷比较高，对，乘数比较高，然后利率贷比较低。那听说有一些常见的投资工具啊，都可以成为节税的好方法，例如说我们常常会投资的、嗯、股票。或者是基金、债券、海外基金这些东西，它其实也是也是有、啊，呃，也是有免税额的，对吧？
2: 像我们现在大家都买股票嘛，买台股嘛。嗯、对。那如果你买台股的话，你有分配股利，那我们其实股利股利有所谓的，它可以带出一个叫做可抵减税额
1: 。
2: 嗯。那可抵减税额是看股利总额的 8.5 五趴，意思是说，假设说你的所得的。税率的集聚在五趴的话，假设啦，你 5%, 嗯，在五趴，那你有这笔股利所得、盈利所得，那你进去的话，你反而还可以退税，多退那个三点三点五趴下来，甚至你原本不用缴税，你你本来就你原本那个所得金额就是零，那你有这笔股利收入，你还可以把那个八点五趴给退下来、
0: 嗯。哦，还有这样子的差别哦，但是我其实听很多人讲说，哎，欸、你的。那个呃，股利所得，它其实它的免税额度是有限的，所以如果说你的免税额度已经达到了之后呢，就是尽量是用做买卖价差，然后呃去去赚这个资本利得。
2: 因为我们配配配股利的时候，除了除了缴税以外嘛，啊我们。我们还要缴二代健保、啊，因为这个也都不少啊,啊。如果说你要做买卖价差的话，我们只需要负担千分之三的正交税、嗯、然后还有一点点的服务费这样
0: 子。所以其实存股的话、嗯，还是要控制一下自己存股之后我们领到股利的所有的费用，其实还蛮多的。
2: 存股的话，我还是建议你就不要卖了。如果说你要那个利只有利息的，利息有所谓的利息投资特别扣除额一个申报户是每年二十七
0: 万，哦、那还多的
2: 。股息算是股利所得、盈利所得，哦、那个只有像是金融机构的存款利息、你的定存利息,利息啦，嗯、有具有储蓄储蓄的性质的那种才可以
0: ，嗯，那那
2: 种才算、嗯、那其他其他的不算
0: 。因每年的银行的定存利息要超过二十七万，那要是一个巨额的存款呢、欸。
2: 啊、哦，那对啊，也不少、啊，因为现在利率那么低，<笑>所以这部分要用到比较难呐、啊
0: 。哦，也是也是。我、嗯、补
2: 充一下，如果说你用的除去特别扣除额的话，你就不能用你的购物借款
0: 的那个列举
2: 扣除。哦哦、对啊，因为它不能让你两边都享受到。你想说你都这么有钱了，利息都那么多了，我还让你扣这个，那你只能折一个去做了。要么就是你用去投资特别扣除额啊，要么你就是用列举的那个。购物借款利息的扣除，
0: 这样、嗯、对，也、欸、两个都是利息性质的、嗯，没错。那还有那个租屋啊，租屋可以减税，我们都知道，但是其实不是每个房东都愿意申报。嗯
2: 、哦，对啊，所以所以还还不是每个房东愿意愿意让你报税啊，你也不是每个房东都愿意让你入籍
0: 。对，嗯、所以其实租屋族我觉得蛮困难的啦，像这一点的话，嗯。的确，很多人都遇到相同的问题。房东说：“哦，你要报可以啊，我直接就把它在你的租金里面体现出来，就涨你的租金，<笑>让你去缴这个税金。<笑>那其实这样的就不划算，<笑>不是一样吗？”
2: 是啊，说不定原本也不用，你也缴不到税，那也不用报，不一定啊，这还是要看，看情况
0: 。所以其实一般如果说回到我们刚刚讲的这个议题，我们如果要布局明年的报税的小 p a p e r 的话，就还是如果说我今年有发生，呃，所有跟列举扣除的有关可以扣除的项目，然后是比较大金额的，我就可以哦，你超，你刚刚讲超过多少？超过十二万是不是？
2: 你是说哪一项
0: 列举扣除、啊？哦，对，哦
2: 列哦列舉,、啊、列举扣除超过十二万
0: 。如果说有超过十二万以上、欸，我们才使用列举扣除额，比较有机会使用嘛？对，大家有種種對,对对，比较有机会使用列举扣除额、啊。如果是这样子的项目的话，我们就把单据都留下来。那如果没有的话，其实上班族我们就是用标准扣除额去扣除，然后会非常方便，然后按下一步、下一步、下一步,下一步就可以去计算了。那如果说你有。嗯你有长辈啊，小朋友可以抚养的话呢，尽量跟兄弟姐妹好好的协商，就是到底抚养权是今年该谁去报这个抚养。因为像我为什么只报公公，是因为我公公婆婆是分开报的啦，那就是一个给哥哥嘛，一个给就给我们啦。那、啊、其实我们就是有有一个。呃，大家沟通好之后的分配，然后还有我的免税的收入有哪一些，大家可以去稍微列举一下，到底要不要劳退自己自提呀、啊？然后我的投资工具上面有没有办法做调整？其实，唉、啊，上班族真的很可怜，上班族可以调整的幅度这么不大哎
2: 、欸。哦，对啊，因为因为你的所得。比较单纯，的的单纯，然后没办法有一些空间调整的空间啊、嗯。我我不好意思，我这边再补充一下。好，就是有关那个有关那个受抚养亲属的部分嘛，嗯、就是我们刚刚有提到说，就是直系学期嘛，那还有兄弟姐妹也可以
0: 。哦，兄弟姐妹可以抚养哦
2: 。可对，可是要未成年，未成年才可以。嗯，你也可以报一下啊，像比如说。比如说像其他其他亲属，的那个大伯啊、二伯，或者是说婶婶，其实都可以。一般如果要报其他亲属的话，或者是说就算没有血缘关系，你有生活在一起的事实，报在同一个，你的户籍在同一个户口，户籍在同一个户籍
0: 是可以的。嗯
2: ，有关夫妻当年度要在一起或是分开，标准扣除会 d o 就是24万。嗯，那、啊、所以说你第一年要不要报在一起，其实上这部分是标准扣除的部分是不会有影响。
0: 哦、yeah. oh, ，所以夫妻报税啊，要合并还是分开，其实是没有影响的。对标准扣除额来说是没有影响的
2: 。对，对其实其实是没有太大影响，只有只有你受抚养的话，抚养亲属的那个标准扣除才不会记进来。像你如果抚养你爸妈，那他,他原本是一个申报户，他有标准扣除额十二万，那、嗯啊、你受抚养的话就，就、嗯、那个十二万就不会再加进来
0: 。哦、oh, 嗯，所以其实合并申报跟分开申报的这个问题是。以前的旧制度才会有比较比较大的讨论空间，其实现在是差不多的
2: 。对对，现在现在夫妻是差不多的啊，第一年你就。看你要在一起还是分开
0: ？那最后呢？我们还是给大家一个布局明年报税的小 paper 咯。我们有哪一些是身为一般的上班族或是一般的斜杠青年们，我们要来布局明年的报税的话，即便幅度有限，我们省一点是一点嘛。这个零用钱很重要的，有哪一些小 paper 是我们可以去注意的
2: ？<笑>嗯，就是我就是我们复习一下，就是刚刚我们提到的劳退字体那个六趴、嗯，可以可以去考虑。嗯，那、啊、再来就是说，审视一下，就是说你有哪些抚养亲属，呃，可以去可以去报抚养的，那你你可以你可以帮他加进去这样子，那、啊、记得不要冲突、嗯。其实空间事后的空间就这样子，按、啊、如果事前的话就是。如果说你的执金业所得够多，那你就可以考虑那开个行号，嗯，这样
0: 开个行号去,去
2: 做这部分的规划
0: ，这样。嗯，那其实我补充一点、啊、好了，我们报那个薪资所得五零的时候，其实里面有一项伙食津贴，它其实是也是在免税额以内的。伙食津贴两千四是不需要算到我们薪资里面，是免税的
2: 。啊、对，一般，可是一般公司都会都会帮你扣掉，它都会录进去。
0: 大部分的公公司都会扣掉、嗯，但是有一些中小企业，啊、他们可能老板自己在算账的，他们有那么熟的、哦，他不一定会报到。对、啊，
2: 可能要提醒提醒老板一下，对，因为这个这个没办法，这个没办法在你申报的时候去做调整，这一定要事前要跟老板讲讲说啊，那个我的伙食费记得不要帮我报进去，我的那个。对对对。而且他两千
0: 四是每个月、嗯，所以他一年存起来也是也是不少钱。
2: 对对对，没错。嗯，
0: 对啊，我是知道很多中小企业，他可能自己自己当老板，或是自己一个人只聘了几个员工的，他有可能这些小细节上面就会比较稍微忽略了一点点。因为
2: 我们都都会委任，就是像会计师、记账师那些，都会都会去注意到。对、啊、对
0: 对对对。对呀、啊嗯，其实蛮多中小企业会这样的，因为他们中小企业在<笑>中小企业在提交这个劳健保跟老退的时候，他们压力也很大，所以有时候明明员工他的薪资可能是三万六，可是他就会只报个两万八
2: 。对、哦、对对，那那这这个这个就压榨劳工。
0: 对你就会发现，对,<笑>对啊对，你就会发现说你的劳退金额其实也也减少了，然后你说的各项保障，比如说我需要用到育婴流停啊，或者是我需要用到这个失业救助金的时候，其实都跟你劳健保，尤其是劳保，他的那个身。申报的这个额度是有关系的，极具是有关联的。那比较吃亏的就是中高阶主管，像我自己就是属于这种比较吃亏的人，就是我已经超过四万五千八、嗯，说但是呢、哦，最高只能报到四万五千八
2: 。对啊，劳保最高四万五千八，可是健保健保最高十八万
0: ，對健
2: 保可以多交一点。
0: 可是、啊、可是你的
2: 劳劳退劳退劳退還是,还是这么
0: 多啊？我健保多交。一点，我并没有享受到更多健保的福利，但是我劳保只要少缴，所有就是劳工权益都会缩水、哦，所以他只能报到四万五千八。即便你的薪水可能像刚刚有讲的，有一些业务的薪资特别高，或者是有一些中高阶主管，他每年、哦、每个月，即便他领个十万二十万，他都只能报四万五千八。
2: 对啊，劳保积聚最高四万五千八啊，劳劳退可是老退劳退最高好像十九万
0: 吧。对，老退可以、嗯，但是就是劳老退老
2: 退有，我有个，然后健保健保十八这样子、嗯。对对对，你的薪资如果十万，虽然你劳保最高是四万五千八，可是你的。劳工退休金还是可以依十万的六趴去提啊
0: ，对对对对对，那要公司有四包哦，因为有些公司就是想说，啊，只能报到四万五千八，那我就通通帮你们报到四万五千八就好了、啊，这时候你的权益、啊啊、就会受损，嗯，劳退就会少提很多、哦。然后、嗯、呃，健保的话也是，因为健保的话它的呃额度也蛮高的，所以如果说你是以呃十万块钱去保健保的话，嗯，好像一个月要缴到一千多块一个人。
2: 哦、嗯，字体也可能呃，自付额啦，自付额都要到一千多块，对，可能对啊，蛮多的。可是我要看那个表才知道啊，公司可能又负担更多。<笑>对
0: ，所以有些公司他就会直接说、嗯、啊，四万五千八就帮你报到四万五千八就好了。那如果说你有想要、啊，比如说像我们自己，我之前之前生小孩嘛，我领那个、嗯、那个叫什么育婴流停。或者是育儿津贴，那全部都。是。婴留职贴。对對,对，育儿津贴也是，然后各项各呃那个叫做什么呃、啊、育儿奖励津贴啦，是两个月的劳保薪资、嗯，然后呃孕婴留停是六个月的劳保薪资，之前是六成，现在是八成嘛，那都是用这个最高集距四万五千八去做计算的，即便你一个月假设七万八万十万都一样
2: 。对对对对,對。嗯
0: ，这可以稍微去注意一下。就到底什么东西跟你切身是有关联的、嗯，这可能会比我们算这个节税的部分，甚至还要多。
2: <笑>那我我是这样觉得啦，节税节税是后啦，当然我们考虑我们开源嘛，啊节流就再说啦，开源比,、嗯、比较重要。对
0: 对对,對，开源其实是真的还蛮重要的事情哎、
2: 欸 yeah ，没错
0: 。<笑><笑>对啊，那其实因为最近那个 COVID-19 的关系啊，纾困 4.0 大家都在讨论纾困 4.0、零、纾困四点那哪一些钱是我可以领到的？因为其实蛮多人都放五星假在家，然后蛮多人是业务性质的工作，或者是他本身是自营业者的，其实这段时间都还蛮辛苦的。听说光台北市就四千个人在放五星假， oh. 有有申报的哦，没申报就不知道了。<笑>因为有些业主他不见得会申主动申报劳动部。
2: 哦，对啊，对啊，你那个无薪假的话是这样子：，如果你放满三十天的话，你可以去申请有一个劳动部的一个一个专案啊，它就是可以补贴你无薪假、嗯、跟你之前没有放无薪假的薪资的差额的五十趴
1: 。嗯，
2: 可是这个是必须是说，呃、哎，你的雇主有去有去做
1: 有去做这个
2: 有申,有申报，然后有有去做这无薪假的通报的话，这个才有。啊、可能可能，对，那这个大企业可能会比较有机会。嗯
0: ，小公司的话，其实、嗯、呃，劳工自己也可以主动申报。他那个劳，如果劳工主动申报的话，劳动部会回去要雇主雇主提交资料。但是呢，很多劳工不敢做这件事情
2: 。就<笑><笑>就是看可可查不可查。
0: 对，那应该是不会把名字公布出来，反正他就是会去通报说，哎、欸，好像你们公公司有在放无薪假，那是不是要把资料提报出来？但是其实呢，这呃，雇主是可以收到劳动部所谓的一些补贴，然后有些是补贴给雇主，嗯、有些是补贴给劳工。像刚刚讲的五十趴无薪假的薪资损失的五十趴，是直接补到劳工的身上的。劳
2: 工身上，对，對是到勞工
0: 身上。那雇主的
2: 话也。雇主，雇主的话是也有啊，可是雇主你就不能放五天假，他他的规则是你的当月的那个收入啦，如果跟前期去年或是说前年比较的话，有减少五十趴的话，你就可以去申请那个。对，可是这个有行业别的限制，这个还是有很多限制啊。细部的部分可能还是大家要请教一下那个局处，像有工业局的、经济部的。
0: 我觉得这个条件其实是算是蛮严格的，因为我之前也有帮其他的公司有去了解过这个专案，所以我都是打电话去问，就是去该局去问。那嗯，他、嗯、呃，他的标准呢，其实蛮严格，就像。每个月的收入都要下降百分之五十，那有些公司相差百分之三十，它就快倒了；啊、要百百分之五十，它才有办法领得到这些补助，那<笑>不是就求助无门、啊？所以其实有的时候呢，啊、你你若你身为劳方，也不是真的，你身为劳方，可能也是稍微去体谅一下雇主，他不是故意不申报的，啊、是他只要一申报，啊、那有可能就就直接倒闭。那如果经营风险还是很高，经营风险很高啊,啊。那如果说像我们自己在在资方的话，其实大大家都想要，如果有能力的话，大家都想要可以去体恤员工，因为这样才能够长久经营。所以在这个当中是蛮纠结的。
1: <笑>對,啊<笑>对啊，可是不知道
2: 不知道现在现在新最新的方案会不会放宽那个申请的资格啊？这个现在还没，嗯、因为目前我们今天是。五月二十九嘛所以，对对对，录音今天是五月二十
0: 九，所以他其实我因为、啊、其实我其实在录音之前我就有问舒汉说，哎、欸，舒汉，我们可不可以聊一下舒困四点零？因为其实蛮多人可能会需要舒困四点零的帮助的、嗯，但是其实他现在都只是先公告而已，那还没有还没有实质的方案出现
2: 。对他他的那个办细部的具体的办法还没有还没有出来啊， okay. 可是可以。对，可是有一个比较确定，像去年就是有，诶，像你如果投保在公会的自营工作者啊，嗯，那这个这个是它它有两个门槛嘛，就是说第一个门槛是你你必须要投保两万四的基本薪资，你的投保积聚是两万四，那第二个是说你必须没有缴到所得税了、啊嗯，那这两个标准有的话，你就可以领到三万块钱，哦
1: 、啊，一次提拨
2: 。我我刚刚看新闻，他是说这这部分是就是。从宽呐，就是说你之前有申请过的，这次可能会直接就再拨给你。哦、嗯，
0: oh, 了解。所以其实还是要符合一些条件，大家可以上网去查。那最主要就是你要有保劳保，如果没有保劳保的话， oh, 你通通都领不到。我所谓的补助的这个方案是。无论你是公司还是工会、哦，只要投保劳保，你才有办法享受这些补助。<笑>那如果说你是自己，像刚刚刚刚那个苏汉有跟我们说嘛，如果说我们自己在家里面接案，然后到达一个门槛，你可以直接就是自己自己开公司或是自己当小老板，像这种的话呢，通通都不符合资格。所以其实我们平常缴的劳保就是拿来这个时候保护我们用的。欸<笑>
2: 对不如少补了，但因为最近真的是蛮严重的。啊嗯
0: 好哦,好哦，好、嗯、哦，今天很谢谢舒翰，就是花这么多时间来接受我的访问，然后也给大家一些比较具体的方案，去检视一下我今年的报税状况，然后去想想看明年我应该要怎么做、哦。好的，那今天很谢谢你哦。嗯、Cindy t 跟好错害合作的幸福妈咪家庭财务长计划，我们每个月都会有两次免费的线上讲座讨论，也欢迎大家免费报名、免费参加。我会把链接放在。资讯栏的部分给大家做参考咯。我们下一集见，拜拜！家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。谢谢舒汉，赶快去加班， okay. 拜拜。